0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7.30 Uhr mit Beate Rüsopp. Kanzler Scholz hat zum entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus aufgerufen. Er äußerte sich in seinem wöchentlichen Videopodcast anlässlich des heutigen Holocaust-Gedenktags. Aus Bremen, Irene Lottes.
2: Nie wieder Ausgrenzung und Entrechtung, nie wieder Rassenideologie und Entmenschlichung, nie wieder Diktatur. Dafür zu sorgen, sei die zentrale Aufgabe des Staates, sagte Scholz in dem Video. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein hat im Interview mit der Funke Mediengruppe neue Formen für das Holocaust-Gedenken gefordert. Gedenkstätten müssten digitaler und mobiler werden, um die breite Bevölkerung und insbesondere junge Menschen zu erreichen. Bundeskanzler Scholz lobte auch noch einmal die vielen Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus. Auch an diesem Wochenende sind in vielen Städten wieder Demos geplant. Heute unter anderem in Osnabrück, Kloppenburg und Cuxhaven. Für morgen ist eine Kundgebung in Bremerhaven angekündigt. Die US-Regierung hat den
1: Verkauf von F-16 Kampfjets an die Türkei offiziell genehmigt. Der Schritt war erwartet worden, nachdem die Türkei dem NATO-Beitritt Schwedens nach längerer Blockade ratifiziert hatte. Aus Washington, Nina Barth. Das Außenministerium
3: habe den Kongress in Kenntnis gesetzt, teilte die zuständige Behörde für Verteidigungskooperation, die SCA, mit. Bei dem Rüstungsgeschäft geht es um den Verkauf von 40 neuen F-16 an die Türkei, außerdem um die Modernisierung von Kampfjets, die die Türkei bereits besitzt. Insgesamt soll es um rund 23 Milliarden Dollar rund 21,1 Milliarden Euro gehen. Der Kongress muss dem Verkauf nicht zustimmen, kann aber Einwände dagegen erheben.
1: Dafür hat er zwei Wochen Zeit. Die Weltgesundheitsorganisation schlägt wegen der Gesundheitsversorgung im Gazastreifen erneut Alarm. WHO-Chef Tedros warnte davor, dass die größte noch funktionierende Klinik in dem Küstenstreifen in khan Yunis kurz vor dem Kollaps stehe. Dem Krankenhaus gingen Treibstoff, Nahrung und Vorräte aus. Zahlreiche Mitarbeiter seien wegen der anhaltenden Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hamas bereits geflohen. Nach WHO-Angaben befinden sich derzeit etwa 350 Patienten und tausende Schutzsuchende in dem Krankenhaus. 50 große deutsche Unternehmen fordern von der Politik mehr Einsatz für Demokratie und Klimaschutz. Die Firmen appellieren an Regierung und Opposition, den Umbau der Wirtschaft entschlossen voranzutreiben. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
0: Weder die Regierung noch die Opposition schaffe es, die Chancen der Transformation wie Wettbewerbsfähigkeit, gute Arbeitsplätze und Wohlstand der Bevölkerung zu vermitteln. Dazu kämen Versäumnisse in der Wirtschafts-, Energie- und Umweltpolitik. Das Zusammenberge eine gewaltige soziale Sprengkraft, die sich rechtsextreme Kräfte zunutze machen würden. Die Unternehmen verlangen zudem, die Schuldenbremse weiterzuentwickeln, sodass der Staat mehr neue Schulden aufnehmen kann, um die benötigten Investitionen stemmen zu können. Zu den Unterzeit Zeichnern des Appells zählen Industrieunternehmen wie ThyssenKrupp, der Stahlkonzern Salzgitter, Handelsunternehmen wie Otto, Rossmann, DM sowie der Sportartikelhersteller Puma.
1: Das neue Bündnis Sarah Wagenknecht kommt heute zu seinem ersten Parteitag in Berlin zusammen. Auf dem Kongress will die neue Partei unter anderem ihr Programm und ihre Kandidaten für die Europawahl am 9. Juni bestimmen. Spitzenkandidaten sind der frühere linken Europaabgeordnete Demasi und der langjährige SPD-Politiker Thomas Geisel, früher Oberbürgermeister von Düsseldorf. Das Bündnis Sarah Wagenknecht vertritt in der Sozial- und Wirtschaftspolitik linke Positionen, fordert eine strikte Begrenzung der Migration und eine Wiederannäherung an Russland. In Ulm hat es am Abend in einem Café in der Innenstadt eine Geiselnahme gegeben. Nach etwa anderthalb Stunden konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen. Aus Ulm, Maren Haring.
4: Die Polizei stoppte den Mann mit Schüssen, als er mit einer Geisel vor das Café trat. Der Täter wurde verletzt, wie schwer war am Abend unklar. Die Geisel blieb laut Polizei unverletzt. Laut Staatsanwaltschaft geht man nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der Mann bewaffnet und gefährlich war. Schüsse hat nach jetzigem Kenntnisstand aber nur die Polizei abgegeben. Weitere Einzelheiten zum Täter nannten die Ermittler nicht. Unbestätigt blieb auch ein Bericht der Deutschen Presseagentur, wonach der Mann bei der Bundeswehr gewesen sein soll und mehrere Waffen dabei gehabt habe. Der mutmaßliche Täter wurde am Abend in einer Klinik behandelt. Weil die Polizei geschossen hat, hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.
2: Das waren die Nachrichten.